0: Vem i hela världen kan man lita på? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Hoppas jag stör. Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten, hoppas jag stör, Rickard heter jag. Hula Bandula Band, jag vet inte om du har hört talas om dem någon gång, men det i alla fall var ett rockband som jobbade eller arbetade, spelade tillsammans under 60- och 70-talet. Och 1972 på ett skivbolag som du knappast lär ha talats om, om du inte har hört talas om Hula Bandula Band, så heter det MNN. W. Wax- Waxholm eller jag? Det sa jag ju. Eh, de spelade in den här låten vad, Vem kan man lita på? Står det som titel på den här, eh, den här samlingen skivor eller samlingen sånger som de hade? Det var förresten en, ett eh, ganska framgångsrikt koncept. De sålde i 25 000 exemplar på 10 månader och hamnade på en eh, sjunde plats som bäst på kvällstoppen. De fick, också, de fick se en rankning av sin, sina låtar. Som lå, och då hamnade de på 93. bästa svenska albumet någonsin. Det är du. Jag undrar vem som ligger ovanför där. Det är en hel massa naturligtvis. 92 stycken närmare bestämt. Jag tycker frågan är intressant. Vem kan man lita på? Vem i hela världen kan man lita på? Jag har själv varit inne och funderat på de här grejerna och det har säkert du också vem, var hittar man information som är sann? Just nu så utspelas ett fruktansvärt krig i Ukraina där ryssarna med Putin i spetsen har invaderat ett demokratiskt land i Europa och utför det mest bestialiska folkmord som man kan tänka sig, det är ju krigsbrott och det Talar man ganska vitt och brett om. Och i, det här, i, den, här, i den, här, den här konflikten, i det här kriget, så handlar det väldigt mycket om eh, propaganda. Vem som lyckas få ut sitt budskap på bästa sätt. Och eh, Ukraina har ju varit ledande så här långt, och nu såg vi för ett par dagar sedan, så såg vi hur Putin, den är galning. Förlåt att jag säger det, men det finns inga andra ord för det. Och för att inte säga det ännu starkare så såg vi hur han samlade ihop och många menar att det var ett tvångs... Man hade först ihop den här publiken som fanns på den stora stadion. Så höll han ett propagandatal som hade sin inspiration från en före detta president i USA. Vi ska inte nämna hans namn här för jag skulle gärna vilja att han faller i glömska. Men det var buller och bång, det var viftande flaggor, det var hurrarop och det var och det, var, ja, det skulle föreställa en folkfest. Och där, i denna stora folksamling, så ser vi Putin dra till med den ena fruktansvärda lögnen efter den andra. Och naturligtvis är det här för att ge sken av att de har en enighet och att styrkorna i Ukraina... Har en väldig framgång och han sa bland annat att vi har aldrig varit så eniga. Våra pojkar kämpar sida vid sida uppoffrande säger Vi har aldrig varit så eniga som vi är just nu. Samtidigt så kan vi se våra egna medier här i Sverige. Jag tänker inte minst på det som är Facebook och alla andra plattformar som finns nu. Du kanske har ett antal i din mobiltelefon och som du bevakar och som du... Kanske också skriver själv i. Jag jag finns på Instagram, jag finns mer på Facebook, jag finns mer på Twitter och så vidare. Och jag skulle tro att du som lyssnar kanske också gör det. Och när man tittar på samhället idag så är, jag skulle vilja säga att samhället är trasigt. För några år sedan så sa en politiker att det är något som har gått sönder. I det svenska samhället. Och vi ska inte nämna den politiken heller. För att ingen skugga ska falla. Men någonting var trasigt. Någonting hade gått i sönder. Och faktum är att jag kan bara hålla med. Det är mycket som är trasigt. Vi ser att tilliten till ja, självmotstatistiken ökar. Den, den går ner ibland. Men den är på väg upp. Inte minst bland unga människor. Det, människa, unga människors hälsotillstånd när det psykisk hälsa är ett allvarligt utropstecken. Eh, och vi skulle kunna fortsätta att rada upp det ena efter det andra, drogmissbruk och i Malmö eh, det här spelas in en tista och i Malmö igår, måndag så förlorade, misste två stycken lärare, kvinnliga lärare på en skola, latinskolan i Malmö misste sina liv för att en ung man 18 år gammal fick för sig, jag hittar inget uttryck som eventuellt skulle kunna passa in bättre. Får för sig att ta livet av de här två kvinnorna. Och idag så är det många som kämpar med att vad var det som hände. Förstö- försöka förstå det som hände och kunna gå vidare med i den här tragedin. Och det är många sådana här olika situationer som, som dyker upp och som vi ska hantera. De senaste två åren har vi kämpat med en pandemi, och nu är det vissa orostecken som säger att kanske är en ny våg på gång. Gud förbjuder det. Det skulle vara väldigt jobbigt att behöva ta tag i det här igen i Sverige. Och på många håll är det ju inte den här pandemin över på långa vägar när. Men det är mycket som är trasigt. Och det, det, det ställer krav på oss, och det märker oss: vad är det egentligen som håller på att ske? Var får jag tag på information som jag kan lita på? Presidenten som jag nämnde alldeles nytt eller den före detta presidenten i USA föreslog att vi skulle dricka, någon slags, injicera någon slags rengöringsmedel för att kalla det för ett lindrigt ord och att det eventuellt då skulle ta död på den här pandemin virusen, covid-19. Och det ja, var nog mer än en som tog oss för pannan när man hörde det här och sen har det där i USA, har det ju eh, fake news-begreppet har ju spridit sig nu över hela världen och nu använder man det här också i Sverige och inte bara i Sverige utan som jag sa i hela världen när det gäller olika plattformar. Eh, de offentliga, de statliga medierna Sveriges radio och Sveriges radio-television här i Sverige har blivit ifrågasatta man på en del håll har man gjort allt vad man kan bara för att eh, tala om hur dåliga de är och jag tycker att de inte är bra alltid, jag heller, men jag har det skulle vara långt ifrån mig att klassa dem som jag vågar inte lyssna på de medier, utan jag hämtar mycket av min information som jag sedan jämför och försöker h- vara ganska kritisk i min bedömning och hitta andra källor som jag kan bedöma med. gör man inte det så, så riskerar man ju att hamna i någon slags, väldigt lätt att hamna i konspirationsteorier eh, om vi går tillbaka till covid-19 så jag hade vänner på nätet som kom fram med sån här och de talade jag om Facebook bland annat som kom med den ena konspirationsidén efter den andra och la in en massa länkar om både det ena och det andra hur det skulle för, förändra vår DNA-uppsättning i kroppen och att de skulle programmera in eller injicera olika grejer genom att när, när vi skulle ta det här vaccinet. Och det slutade med att jag faktiskt blockerade dem. Jag klarar inte av alla de här konspirationsteorierna. Var får vi vår, vår information ifrån? Och finns det, och det kan man ju fråga sig, finns det någon gemensam nämnare för allt det som nu sker? Jag tror att vi har i vårt samhälle någonting som vi ska vara, som vi kanske inte tänker på men som vi ska vara väldigt rädda om. Vi kan kalla det institutioner, vi kan kalla det myndigheter, vi kan kalla det organisationer som har funnits där, jag höll på att säga, alltid och som vi egentligen skulle vara väldigt rädda om. Vi ska kunna kritisera, vi ska kunna säga emot och vi ska kunna byta ut de som sitter i de här konstitutionerna och de här myndigheterna. För de här Men de här institutionerna och myndigheterna ställer oss alla i en relation med varandra. För att vi tillsammans, och där har du ett viktigt ord, för att vi tillsammans ska kunna uppnå det som är viktigt för oss. Myndigheter, organisationer, institutioner fyller en viktig roll i vårt samhälle. Och i samma ögonblick som vi börjar att avlägsna oss och ta avstånd och ifrågasätta, onyanserat ifrågasätta myndigheter, organisationer och så vidare så faller vårt samhälle sönder. Och vi i vår gemenskap som är ett, ett absolut måste för att vi ska överleva och utvecklas och kunna må bra och skapa förutsättningar för att vi ska må bra de raseras. Det går inte att leva som öar i ett samhälle utan att höra hitta anknytningspunkter. Och det här tycker jag är allvarligt därför att ganska ofta i världspolitiken idag, i Sverige, eh, höger eller vänster och den breda mitten, som egentligen är en ganska tilltalande tanke när det gäller den breda mitten, och jag går inte in på politik, men att man möts. I USA har vi en polarisering som är, skulle jag vilja säga, ganska extrem. Jag har, jag har förhundrat mig och jag har ställt mig frågan hur ska man hitta rätt där? Där är ju den här att man lever som egentligen två stora öar. Den här polariseringen den finns ju i många samhällen och jag tycker jag ser den oftare och oftare i, inom just politiken. I bästa fall så formar de här organisationerna oss. Och nu kommer vi in på organisationernas, myndigheternas och institutionernas institutionernas ansvar. I bästa fall så formar de oss. Och när man förlorar tilliten till de här organisationerna, förtroendet för dem, så tvivlar vi på institutionernas, organisationernas och myndigheternas förmåga att forma människor som är värda vårt förtroende. Hängde du med på den? Och därför så kan jag bli ganska upprörd när till exempel media driver och bedriver och medvetet utformar en, en journalistik till exempel. Som är så förljugen, som är så full av det som inte är värdigt journalistiken, som inte är värdigt journalister som vill bära det namnet med heder. Där det blir rena sandlådenivån, där angreppen och fördjugenheten blir så uppenbar att man tar sig för pannan och känner inte bara ett visst illamående utan kanske till och med har lust att kräkas. Och så naggas den här, förtro- det här förtroendet, den här tilliten för det som är så viktigt, nämligen media. Och så söker vi vår information, vi söker sanningen på annat håll och så bildar vi små, ja, små grupper där vi odlar vår individualism. När vi kanske som aldrig förr skulle behöva komma tillsammans för att hitta varandra i det som är nödvändigheten, nämligen att vi kan vara tillsammans och jobba tillsammans. Det här är någonting, jag jobbar i en skola och det här är någonting som vi arbetar dagligen med att försöka få elever att eh, se att vi behöver varandra. Men individualismen den börjar så otroligt tidigt och man ser, man, jag kan ta ett exempel, eh, någon har lämnat en tallrik på, eh, på bordet när vi har ätit mellanmål och går med sin egen tallrik och man säger, du kan du ta den där också? Nej, jag, den har inte jag haft och så går man. Och så kan man inte ta den tallriken med sig. Därför att jag har inte ätit på den tallriken. Och jag skulle inte kunna tänka mig att vi är en del av ett team. Att jag är ett del av en team och så tar jag den med mig. Eller att en boll ligger på, på skolgården och så kan man inte ta den. För det var inte jag som lånade den fast jag har spelat med den i en kvart nu. Och så står man där och så tänker man hur ska det här bli? Det brukar ju bli bra, det ska man ju också säga. Det brukar ju bli bra, men det finns en fara i detta att vi är så individuella, vi är så stora individualister att det är svårt. Och om inte man inte inser att vi behöver varandra, om man inte får till det här samarbetet så är det väldigt svårt. och Därför är det viktigt till exempel att media granskar sig själva, blir medvetna om det ansvar man har och faktiskt väljer att vara värdiga. Att det finns en dignitet i det som man gör från mediehall som gör att samhället kan lita på och inte att det inte producerar eller resultatet blir ett förakt för media. Och jag ska inte nämna några, några tidningar här för att ingen ska gå i taket men det finns, det finns tidningar som jag tycker verkligen har nått ett, hoppas jag, att man inte kan sjunka längre. De har nått ett bottenmärke som är så totalt- så att man verkligen frågar sig vad, vad är det för några? Är det journalister som inte får jobb på några andra tidningar- som liksom buntas ihop och, och samlas på den här tidningen? Jag tänker speciellt på en. De här ska ju också vara med, de här tidningarna och media- ska också vara med och forma människor som är värda vårt förtroende. Journalister måste vara värdiga vårt förtroende- Annars så kommer vi att vi, vi kommer att ligga i händerna på, på information som ja, där målen kanske inte är de som vi. Som inte, där de inte gagnar den gemensamma saken. Och det här handlar ju om institutioner och organisationer. Allt ifrån rättsväsendet, högsta instans. Jag kan ta ett exempel. När, när domarna blir. Eh, Konstiga för att säga det på något sätt när det gäller till exempel våldtäkter eller grovt våld, och hela, hela Sverige frågar hur är det möjligt där brotts, brottslingarna får ersättning medan offret står där för att säga det på något sätt? Ja, det är klart att det skapar ju då frågetecken kring hur är, vad är det för någonting, hur fungerar rättsväsendet? Det strider mot den, den uppfattning som finns hos. Folket som finns bland Sveriges folk. Utbildningsväsendet. När tafatheten och regler och, och, och instruktioner blir sådana att man ser när man jobbar i skolan, Vad är det vi håller på med? Vad är det som, hur ska vi få studier då? Hur ska vi få bra resultat? Hur ska vi kunna utbilda eh, människor som ska bära samhället i, i, i framtiden med den här uppsättningen av regler och förordningar som finns det gäller riksdag och regering det gäller kyrkoväsendet där stora välkända eh, predikanter och ledare det visar sig att allt var inte guld som glimmade eh, och det säger jag med stor respekt för alla människor kan, kan fela och falla men vad, det naggar förtroendet i kanten och det här gäller ju också ända ner till äktenskapet Och faktiskt också kanske den minsta institutionen som är familjen. Det finns alltså en gemensam nämnare skulle jag vilja säga för den trasighet som finns i vårt samhälle. Och det är att institutionen, myndigheten och organisationen som inte i sig är något heligt men som samhället behöver få vila på. När det felar, när vi tappar förtroendet för det- då börjar hela samhället att fallera och krackelera. Så därför skulle jag, och jag jag tänker speciellt på media- Jag skulle jag vädja till dig som eventuellt är journalist och lyssna på det här. Att tänka över din egen rapportering. Och till oss alla som har någon slags kommunikativ- funktion och förmåga att vi tänker på det vi säger att vi tänker, och då menar jag inte minst sanningshalten i det som vi förmedlar som är så viktig för att vi ska kunna få en sann bas att bygga på jag har varit kristen i större delen av mitt liv, jag var sju år när jag bestämde mig, att det här ska bli min uppfattning det här ska bli min tro, det här ska bli min grund att stå på och jag har läst Bibeln med glädje. Och då ser jag att det står att sanningen, det står i Bibeln sanningen ska göra er fria. Sanningen är det, den grund som vi behöver för att kunna bygga ett samhälle där vi kan få nå och leva i det som vi alla längtar efter. Där vi kan få bli hela, där vi kan kommunicera, där vi kan leva i fred. För det är när vi börjar tumma på sanningen, när vi börjar bygga en egen sanning som det börjar gå rent åt skogen. Det här var Rickard Jensen och det här var Hoppas jag stör. Och det här var det sista du får höra ur det här programmet. Välkommen, eller det här avsnittet, välkommen att lyssna nästa gång.